0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez. 187, cube radio. 1877, 827,
1: 2346. À chaque fois qu'on reçoit Félix Séguin, c'est pour parler de dossiers complexes. Mais la beauté de la chose, c'est qu'après l'entrevue, on a tout compris. Ce qui nous apparaissait compliqué, nébuleux, euh, plein de rebondissements est après euh, l'entrevue avec Félix, clair comme de l'eau de roche. Donc, quand on a vu dans le journal de ce matin, cette histoire d'enquête avortée euh, sur les liens entre la mafia et les contrats à Montréal, et que j'ai vu la signature de Félix, j'ai dit, oh, viens tendons Félix, nous expliquer ça. Parce que c'est compliqué quand même.
0: Oui, c'est compliqué, puis merci pour, euh, pour le, le compliment, parce que c'est un défi, effectivement, de le, de ben, le vulgariser, puis de l'expliquer succinctement. Pour, pour qu'on en fasse quelque chose de concret.
1: Alors, le concret. Alors.
0: Bon. Alors voilà. Vous vous rappelez tous. On commence tous, par les chaussettes. C'est bon, parfait. Après ça, les bretelles et le reste. Alors Mais les chaussettes. On commence alors, par les chaussettes. Vous vous rappelez tous, évidemment, des images que l'on a vues à la commission Charbonneau, hein, lorsque euh, Nicolo Rizzuto, le parrain de la mafia, glissait des liasses de billets dans ses bas et était visité un peu par sa cour d'entrepreneurs qui venait lui remettre des sous. Alors ça, ça a fait école presque à la commission Charbonneau. Bon, alors ce qu'on comprend à ce moment-là de la commission Charbonneau, c'est qu'il y a un système à Montréal de partage des contrats mm -hmm. municipaux. Et hein? de ristourne. Et de ristourne, qui est payé entre autres à la mafia, parce que la mafia se dresse en arbitre un peu, dans, mm -hmm. entre autres, là, dans le partage de ces contrats municipaux-là avec un certain groupe d'entrepreneurs choisis. Alors... Les policiers qui sont à la commission Charbonneau, quand tout ça se passe, se disent, la commission Charbonneau, c'est à la limite c'est un tribunal populaire. C'est une commission d'enquête publique. Mm -hmm. Mais il faut que la justice soit saisie tout ça. Ce à quoi on assiste est beaucoup trop gros. Alors là est né le projet Contour. C'est donc une enquête policière qui a fait en sorte de prendre tous ces témoignages de la commission Charbonneau et tenter d'aller creuser plus loin en termes d'enquête pour avoir des preuves pour traduire tout ce monde-là, devant les tribunaux, pour un racket de la sorte.
1: Alors, par exemple, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on sait que justement l'endroit où avait lieu le fameux truc à chaussettes, c'était le fameux café euh, Constanza. Constanza, ça? Constanza. Constanza. Ouais. Bon, Alors, une des choses que la police a pu faire, c'est d'avoir euh, la liste de tous les véhicules d'entrepreneurs qui allaient à ce fameux café en prenant pour acquis que, bon, si tu stationnes ton... ton, ton <rire> si tu es un entrepreneur et que tu vas là au café, il ben, y a peut-être des chances qu'il y ait des liens. Ça ne veut pas dire qu'il y en a. Ça
0: veut pas mais dire qu'il y en a... Au
1: moins, ça soulève des questions. Donc, la police a enquêté là-dessus. Ouais,
0: C'est juste ça. C'est un bon départ.
1: C'est un bon départ. Alors, on comprend les chaussettes, on comprend la commission, on comprend le, le, la preuve que la police commence à accumuler. Ce qu'on ne comprend pas c'est qu'en fait, ce que tu nous apprends avec les collègues Jean-Louis Fortin et Hugo Joncas ce matin, c'est qu'après avoir accumulé toute cette preuve, après avoir posé toutes ces questions, fait toute cette enquête-là, bedouin, 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 ça fait patate. Et l'enquête avorte. Pour quelle raison? Alors que c'est si crucial et que c'est tellement justement un des aboutissants de la commission Charbonneau.
0: Ben c'est ça. Bon Alors, pourquoi l'enquête avorte? L'enquête baptisée Contour, d'abord, elle dure cinq ans. Hein? Et jusqu'en 2018, nous, on trouve des traces, en fait, dans nos enquêtes, là que ce projet euh, Contour est encore sur les rails. Mais à un certain moment, ça déraille. Et là, il y a deux avenues possibles. Mm -hmm. L'un blâme... Euh, le, un policier, exemple, qui veut garder l'anonymat, blâme l'ancienne direction de l'unité permanente anticorruption qui a mené cette enquête là.
1: Monsieur Lafrenière. Monsieur Lafrenière. Oui.
0: L'autre blâme, le directeur des poursuites criminelles et pénales, qui, évidemment, est dans notre système judiciaire là, est, en, est en charge de, de porter les accusations voilà. contre un prévenu.
1: Euh, mais de porter les accusations une fois que la preuve amassée fois par la police la lui amassée. est soumise. Sauf
0: que dans ce monde-là, Sophie, c'est une enquête. Il y a des centaines d'heures d'enquête dans ça. Et les policiers à qui nous avons parlé demeurent convaincus qu'ils en avaient assez, eux, pour que le procureur accuse. Mais il faut bien se dire une chose c'est souvent que ça arrive, que le policier lui est convaincu, oui. parce que c'est son travail d'amasser la preuve, puis le procureur lui, comme on dit dans la police, la police po police et le procureur procure Oui, hein? mais hein? Ah ben, Alors... pour,
1: pour utiliser une image que beaucoup de gens vont comprendre parce qu'il y a quand même plus d'un million de personnes qui écoutent ça chaque semaine, si vous suivez District 31 c'est aussi ça à, à, au quoi on, on assiste, et évidemment c'est pas le même genre d'enquête que l'UPAC, mais c'est des policiers qui sont sur le terrain qui amassent la preuve, puis à un moment donné il y a Madame Monpetit oui. qui a qui <rire> puis qui dit, ben là, j'ai pas assez, puis là, bon, c'est cette tractation-là qu'on tractation qu comprend
0: là Sauf que, dans ce cas-là, il y a 10 suspects qui sont extrêmement connus, qui sont ciblés, des gens qui, jusqu'à maintenant, ont eu la vie assez facile. Frank Zampino, l'ancien président du comité exécutif de Montréal. Euh, Robert Cassius de Linval, c'est l'ancien directeur des affaires corporatives de la ville. Giuseppe Borsellino de Garnier, celui qu'on a vu à la commission Charbonneau. Oui. Giuseppe Borsellino de Petra, lui c'est un homme d'affaires multimilliardaire de Montréal qui possède de l'immobilier au centre-ville. Robert Marcille je finis de te les nommer. Oui oui, vas-y. Niccolo Miliotto, ça c'est celui qui à la commission Charbonneau ne se rappelait jamais de rien. Oui, oui. Celui qui était allé au café Consenza oh, puis mais il se il souvenait répond, de rien. Hey, il ne se souvient pas. Il dit là, il dit à un moment donné, il dit bah, il dit j'aime le café. Hein, il dit ça. <rire> ah, 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 il <rire> paraît que
1: le café l'espresso. Alors,
0: alors Miliotto, je le limite parce qu'il ouais. a marqué bon. Ouais. Euh, Domenico Arcuri, la mafia, Francesco Capello, Pietro Santamaria, Joe Magri. Alors tout ce monde là était la cible du projet Conto et de de ces principaux suspects-là. Okay.
1: Mais c'est important, tous ces gens-là bénéficient, bien sûr, de la présomption d'innocence. Donc, c'est bel et bien important, et c'est ce que tu viens de faire, de dire que c'est simplement des gens qui étaient des suspects. Mais il reste que toutes ces personnes-là qui, pendant cinq ans, donc ont été la cible ou l'objet d'une enquête quand même fouillée de la police, doivent être contents en pristie que ça a fait poète poète au bout de la ligne puis que ça aboutit sur rien du
0: ben, tout. C'est sûr que ça occasionne, <rire> tu t'en douteras, bien des tracas dans une vie que de faire l'objet d'une enquête puis encore plus d'être accusé. Euh, puis Je pense que tu fais bien de le rappeler, il n'y a aucune des informations des policiers qui a encore passé le test des tribunaux. Absolument. Parce qu'évidemment, il n'y a pas eu d'accusation. Voilà. Donc, ces gens-là, oui, effectivement, euh, les policiers leur attribuaient des intentions qui, présentement, ne peuvent, peuvent pas être vérifiées par la justice.
1: Mais ma, ma question revient à ça. Tu que bon évidemment tu as des sources que tu peux évidemment pas nommer ça c'est c'est une évidence est-ce que ce que tu as senti auprès de tes sources, de vos sources, c'est euh, « bon, ben c'est plate, on a déposé, le DPCP ne veut rien faire » ou c'est une colère et c'est une frustration de sentir qu'eux, ils avaient vraiment un dossier solide entre les mains et que, encore une fois, des gens échappent à la justice pour des raisons qu'on a du mal à s'expliquer.
0: Pour eux, c'est une frustration que des gens échappent à la justice et c'est euh, très clair dans leurs propos que c'en est une et c'est une double frustration qui est sur deux thèmes. Tu as de la frustration et on l'abordait en début d'entrevue, qui est typiquement policière en disant moi je pense oui. que j'en avais assez. Bon, mais tu as cette autre frustration là aussi qui est plutôt relative à qui est plutôt relative au chemin que euh, au chemin que la police anticorruption devrait avoir parcouru depuis les premiers scandales ben oui. euh, qui datent de 2008-2009. Donc, on pourrait penser que, euh, que, que nous aurions, si vous voulez, l'expertise de faire arrêter, accuser et condamner ces gens-là, surtout les plus gros poissons du bocal. Oui. Euh, parce, qu parce que les grosses têtes de la corruption, il bon, y a eu Michael Applebaum qui a mmh. été arrêté, je, je veux bien, il y a eu Gilles Vaillancourt aussi, euh, mais les, les énormes poissons, pour, ils ont pas été encore... Euh, non, condamnés. tu veux dire qu'il y a
1: des plus gros poissons que, que Vaillancourt?
0: Ben, écoutez...
1: Ben, Vaillancourt, c'est gros, là.
0: Ben, si le Québec était gangrené par la corruption pendant tant d'années puis on a fait la commission Charbonneau, on a appris tout ce qu'on a appris, c'est sûr que... la, la... C'est sûr que l'important. cest arrestations, dire qu'il y a plusieurs c'est ben, ouais. ce que l'épreuve, ce que nous, on a consulté, ça semble pointer, ça semble pointer ouais. là. Mais, mais ça ne se traduit pas nécessairement dans le système de justice. Alors Je ça, 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 les, ça les frustre. Ça, c'est une
1: frustration. Mm -hmm. Alors, euh, c'est important aussi, quand on resitue tout ça dans le contexte, et c'est ce que vous avez fait dans le journal de ce matin, de rappeler qu'il y a un certain nombre d'autres enquêtes. Puis j'aime bien la formulation que vous avez utilisée avorté ou oublier. Oh ben, tiens! On en parlait puis là on n'en parle plus. Écoute, Machuré, là, qu'est-ce qui arrive avec Machuré Ah, Machuré. Alors, oui. Juste rappeler parce oui. qu'évidemment, toi, c'est oui. ton domaine. Puis oui. on dit Machuré, puis tu penses tout de suite à ça. C'est la fameuse enquête sur les allégations de financement illégal au Parti libéral du Québec et au Bureau d'enquête. Vous en avez sorti beaucoup d'informations sur Machuré. D'ailleurs, ça vous a causé du trouble, puis ça vous a causé des, a des des animitiés, disons.
0: <rire> on s'est fait des amis aussi, vous êtes fait des
1: amis aussi, je m'en doute. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, on, on, on ressort avec un sentiment de frustration par rapport à Machuré, parce que il y a comme plein d'informations qui ont été recueillies, mais ça aboutit à rien. Fait que soit il y a strictement rien là, puis à ce moment-là, faites une sortie publique, dites nous que et Jean Charest et Marc bibot ont strictement rien à se reprocher. Ou alors, il faut que ça aboutisse à quelque chose. là.
0: En fait, c'est que ces enquêtes-là, la principale, la principale frustration et aussi le pourquoi ces enquêtes-là sont présentement oubliées, c'est que la population s'est dit à un moment donné, à tort ou à raison, moi, je ne le sais pas. Sauf que les gens se disent, euh, quand est-ce que ces enquêtes-là vont remonter jusqu'aux politiques? Oui. Et c'est ça, présentement, les principales critiques que doivent essuyer euh, que doit essuyer l'UPAC, c'est ces critiques-là. Quand est-ce que vous allez monter au niveau de la politique provinciale? Quand oui. est-ce qu'on verra des gens qui étaient là à l'époque répondre de leurs actes s'ils ont commis quelque chose de répréhensible? Alors, euh, une bonne... oui, dans, dans, dans Mâchuré, c'est là où on est. Oui, là.
1: Mais, mais c'est pas dans le cadre de Machuré, mais il y a quand même Marc-Yvan Côté, Nathalie Normando, euh, ex-vice-première ministre, qui ont quand même été euh, arrêtés, accusés. Bon, après, il y a toute la question de Marc-Yvan Côté qui dit oui, mais la preuve, on veut savoir c'est qui la source. Puis là, il y a marie de Denis de Radio-Canada. Puis là, ça va s'en aller bon
0: En cours suprême. En cours
1: suprême. Avant Dans deux su... semaines, si je ne m'abuse ben oui, ça, ça. ça va donc, être une a...
0: décision très importante. Très importante.
1: Hein, donc, il y a aussi ça. Mais. Euh... Là où je veux en venir, finalement, Félix, c'est quand on regarde ça, justement, l'affaire de Nathalie Normando, Marc-Yvan Côté, ce procès-là, on sait pas du tout ce qui va arriver. Quand on regarde l'enquête maturée, on sait pas où ça, on s'en est rendu. Quand on regarde ça, euh, l'enquête avortée sur la mafia, la question que je me pose, c'est la confiance du public. Est-ce ouais. qu'elle est, elle est certainement pas rehaussée en voyant tout ça? Est-ce que c'est à tort ou à raison? que le public est en train de perdre confiance dans son système de justice.
0: Est-ce que c'est à tort ou à raison? En fait, tu sais, le public a raison parce que statistiquement, euh, le nombre d'enquêtes qui sont un peu tombées dans l'oubli, là, il y en a, on, a on, on fait allusion, à trois grosses enquêtes. Mmh. Alors, on ne peut pas blâmer le public de dire, mais coudons quand est-ce que l'on aura des résultats mmh. avec ces enquêtes-là. Nous, après le, la commission Charbonneau, là, je me mets dans les, la peau du public, que l'on a regardé avec avidité Là, Mais chaque oui. jour, euh, on est resté après ça un peu, bon, euh, avec le résultat de tout ça, qui était pas, qui était assez mouant, en fait, comme recommandation et tout ça. Puis là, oui. on voit que les enquêtes importantes, ben, elles semblent un peu mises de côté ou oubliées. Alors ça, je comprends le manque de confiance. Maintenant, il y a toute la question de la confiance dans l'appareil judiciaire aussi oui. parce que la justice repose sur la confiance du public en la justice. Mm -hmm. Je me trompe? Non. Alors, si les procureurs ne peuvent pas accuser que ce soit par manque de ressources... Que mmh. ce soit par manque. Certains même, au début, là, on avait peu de procureurs qui étaient formés dans les affaires de corruption. Mmh. Donc, il faut, faut, faut bien le prendre en considération. Ce n'est pas, pas la faute d'une seule personne. On le disait quand on a fait l'émission euh, de J.E. sur un euh, portrait oui, oui. de 10 ans de corruption. Là, on oui. mettait un peu le doigt dessus que le système n'a pas nécessairement suivi la rapidité des enquêtes anticorruption. C'est fait. Alors, bon, c'est là où on en est.
1: C'est là où on en est. Euh, toi, comme journaliste... <rire> parce qu'on a parlé de la frustration des policiers qui font enquête, on a parlé de la frustration du public mais toi, comme journaliste, est-ce que tu sens que euh, tes sources sont plus réticentes maintenant à parler ou est-ce qu'il y, y a une frustration aussi du, du bureau d'enquête de dire « Ben, dont euh, on n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme en disant « Ça, ça va pas assez vite, ça, ça va pas assez vite. » Puis finalement, les choses ne bougent pas tant que ça.
0: Euh, écoute, il y, y a une frustration du fait que euh, l'on vit dans un dans une époque euh, d'opacité. Euh, ouais. euh, pour ce qui est des sources, moi, je, je suis... Euh, je les trouve tellement braves, je les ouais. aime tellement, je trouve qu'elles continuent d'une manière ou d'une autre, à fournir de l'information, puis qu'elles se laissent pas intimider par ouais. la chasse aux lanceurs hum, d'alerte. C'est
1: important, ça. Euh,
0: et elles font, à ce moment-là, elles sont le contrepoids à cette loi d'accès à l'information vétuste, euh, à ces hum. principes d'opacité qui gouvernent certains ministères également. Euh, mais mais euh, pour ta gouverne et celle de notre public, on, on est fiers de nos sources qui, qui elles continuent à nous donner de l'information. Et ça ne les refroidit pas. Au contraire, si les enquêtes Accouchait euh, tout le temps, ben, il serait probablement beaucoup plus heureux. Ben non, et quand quelqu'un est très heureux dans ce qu'il fait, il a beaucoup il a moins de tendance les journalistes. à rejoindre un journaliste, n'est-ce pas?
1: Oui, tout à fait. Donc, c'est un petit peu. Bon, c'est évidemment, c'est l'œuf et la poule. Là. Enfin, tout ça est, est relié. Félix Hégan, merci beaucoup. Puis, euh, bon, on a très hâte de voir c'est quoi la prochaine.
0: Oui, oui, la prochaine enquête. Puis oublie pas d'aller euh, écouter notre balado. Oui, si c'est vrai. Répète, encore tout une fois, Oui, Narcos. Ben, Narcos,
1: Narcos Puis vous êtes euh, parmi les plus écoutés sur... À,
0: sur, euh, sur, ben, en fait, sur... Sur la plateforme, sur iTunes, on est dans le top 50. La, on, était dans, on a été la 15e balado la plus écoutée au Canada. La seule francophone, en fait. Génial. Euh, la semaine dernière. Puis bravo à tout le monde de Cube euh, ouais, oui. pour ça. Parce que franchement, le travail de réalisation dans ça... Euh, Bastien Gagnon, de la France. Ah, Bastien. Euh, c'est
1: était... lui aussi qui travaille sur Devine qui vient Ah, c'est oh, hein? sûr qu'on n'est pas le 15e, le plus écouté, mais qu'est-ce que tu Anne veux
0: Anne-Sophie aussi. Oui. Superbe. Enfin, bravo à tout le monde. C'est vraiment une belle expérience Puis toi cool, hein? toi
1: Oui, c'est cool. J'adore les balados. Hein? Merci beaucoup, Félix Séguin Plaisir. Bureau d'enquête, donc vous lirez ça dans le journal. Après la pause, Christian Dufour, on va parler du projet de loi sur la laïcité. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En tout cas, à l'émission, on n'en parle pas souvent, après la pause.